0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda yeni haftaya başlarken konuğumuz Avro Portföy Genel Müdürü İsmail Erdem olacak. İsmail hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi geçen haftadan devreden başlıklara baktığımız zaman yine dalgalı bir piyasa. Aslında yılın ilk haftasıyla birlikte... Bir önceki dönemdeki kontrat baskısını biraz daha üzerinden atmış. Dolayısıyla kademe kademe yukarı kaymış bir Borsa İstanbul yüz endeksi. Endeks 7600 puana kadar geldi. %1 kadar cuma gününü yukarıda kapattık. Ama hala zorlayıcı bir piyasa olduğunu herhalde kabul etmek lazım. Kurş kademe kademe yukarı geldi. 29.79'lara gelmiş durumdayız. Euro TL'de 32.66'lara gelmiş durumdayız. Türkiye'nin CDS'leri ise aslında geçen haftaki hem tahvil piyasasında dünyada yaşanan yukarı yönlü hareket hem de risk iştahındaki bozulmayla birlikte 300 bas puanın üzerine geldi. Şimdilik oralarda durmaya devam ediyor. Yeni haftanın gündem maddelerine bakacak olursak Merkez Bankası'nın New York'ta düzenleyeceği yatırımcı toplantısı var. Aynı zamanda bundan sonrasında ilişkin Cuma günü gelen tarım dışı isteyenler İhtihdam verisinin ardından FED'in para politikasına ilişkin vermeye devam edeceği mesajların sertlik düzeyinin ne olduğuna bakmaya çalışacağız. Cuma günü Amerikan 10 yıllıkları 4.04'ler civarında kapanmıştı. Bugün Asya işlemlerinde nakit piyasada herhangi bir işlem gerçekleşmiyor tatil nedeniyle. Ama gün içinde Avrupa borsalarıyla birlikte göreceğiz nereye doğru gittiğini. Çin piyasasına baktığımızda %1'ler kadar hatta teknoloji hisselerinde buçuklar kadar aşağı yönlü Hareket olduğunu da söylemek mümkün. Emtia piyasası yine önemli bir şekilde aşağı kayıyor. Petrol fiyatlarında %1 ile 1,5'a yaklaşan oranlarda aşağı yönlü hareket olduğunu gözlemliyoruz. Yani aslında piyasa tam olarak tadını kıvamını bularak başladı demek
1: pek mümkün. Görünmüyor. Ne dersin? Evet bu seneye başlangıç dünyada biraz zayıf oldu. Hatta sanırım Amerika piyasasının son böyle 10-15-20 yıldaki en negatif başlangıcı oldu teknoloji hisseleri tarafında. Yani geçen sene Amerika'da önemli kazançlar vardı, özellikle senenin son birkaç ayında. Biraz onların kar satışı oluyor diye düşünüyorum. Türkiye'ye gelirsek bir Türkiye özelinde, bir taraftan uygulanmak olan ekonomi politikasının aslında orta uzun vadede ülkeyi daha iyi yerlere götüre, götüreceği için ortaya çıkan uzun vadeli iyi beklentiler var. Ama öte yandan da bunun olması için kısa vadede hem parasal tarafta bir sıkılaştırma, hem de e, muhtemelen seçimlerden sonra mali tarafta, bütçe tarafında bir sıkılaştırma beklentisiyle ekonomide biraz daha yavaş e, bir seyir beklentisi var. Bu da kısa vadede bir hisse senetlerini baskılıyor. E, faizlerin tabii bir miktar yüksek olması e, hem krediyle işlem yapan yatırımcıların borsaya karşı olan iştahını azaltıyor hem de normal parasını borsada tutan yatırımcıların bir miktar mevduata kayması sebebini doğuruyor. Biraz bu iki kuvvetin tart, çarpışmasını görüyoruz. Yani kısa vadede oluşan baskılarla uzun vadede ortaya çıkacak olan olumlu senaryonun birbiriyle mücadelesini görüyoruz borsada diyeyim. Ee, ya Benim beklentim bu sene borsanın iyi bir sene geçireceği, enflasyonun üstünde bir getiri sağlayacağı biraz bu birkaç gün geçtikten sonra daha bir şekillenir borsa biraz daha yukarıya doğru bir seyir görürüz diye düşünüyorum.
0: Peki hangi aşamada bu biraz daha istikrarlı bir gidişe doğru kavuşabilir onu da sormak isterim sana. Çünkü hakikaten hangi noktasında yatırımcı bir parça ehlini atsa oralarda dalgalı seyir nedeniyle hakikaten gün içi
1: kayıpla da karşılaşabiliyor. Evet burada bir kere yatırımcılara benim birinci önerim. Borsada biraz orta uzun vadeli pozisyon olarak hareket etmek lazım. Yani çok kısa vadeli alsatlarda ister istemez çok önemli bir şans faktörü var. Ee, o da e, o, oradaki kazanç veya kayıptan dolayı açıkçası borsayı çok suçlamamak lazım. O yatırımcının kendi tercihiyle oluşan bir şey. Ee, bir kere seçime yaklaştıkça ekonomik politikalarında çok önemli bir bozulma olmayacağının görülmesi Bence borsayı önemli miktarda yukarı itecektir. Yani e, ne oldu şimdi? İşte bir e, askeri ücretli artış gördük. İşte memur maaşlarındaki zamları gördük. Okey. Bundan sonra e, senenin başındaki bir takım fiyat düzeltmelerini gördük. Belki biraz daha göreceğiz. Ama bundan sonraki dönemde enflasyonu çok kuvvetli yukarı itecek ilave bir olayın pek olacağını zannetmiyorum ben. Yani döviz kuru en önemli kalem ki dövizden enflasyona geçişkenlik, malum geçen sene enflasyon en çok yukarı iten faktördü. Döviz kurunda e, baktığımızda şöyle son 6 aylık grafiğe istikrarlı bir şekilde yukarı çıkıyor. O tehir, o seyir devam edecek. Yukarı çıkıyor derken enflasyonun biraz daha altında artarak yukarı çıkıyor. Aslında real manada değer kazanıyor gibi değerlendirebiliriz bunu. E, bu devam edecek. Fiyat artışları tarafında da nispeten daha sakin bir ortam yaşayacağımızı düşünüyorum. E, faizlerin de bir miktar sıkılaştırıcı, yüksek oranda olduğunu düşünürsek enflasyonun bu sene yavaş yavaş aşağıya gelmesi ve bununla birlikte borsaya olan güvenin artması, işte döviz lezerlerimiz artıyor, e, kredi notumuzun bir iki not yukarı gitme ihtimali yüksek bu sene içerisinde. Bunları bir araya koyduğumuzda hisse senetleri için kötü bir sene olmayacağını düşünüyorum. Tam olarak senin sorunun zamanlama anda, Ya biraz zor ama ben yavaş yavaş e, pozisyon alırdım. Seçim öncesi mi, seçim sonrası mı? Seçim öncesi yarısı, seçim sonrası yarısı diyeyim orada çok nokta atışı yapmayı çok tercih etmezdim çünkü bir sürü bilinmedik olay olabiliyor ee, seçimlerden önce de sonra da ama e, seçimlere özellikle yaklaştıkça oluşabilecek bir takım iniş çıkışlardan düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirirdim.
0: Özellikle burada tabii e, hani Seçime kadar olan süreçte mesela yabancı yatırımcı için, uluslararası yatırımcı için seçime kadar olan süreçte erken davranıp önden mi girmeyi beklersin yoksa bir miktar daha bekleyip görüp ondan sonra seçimin arkasından
1: gelecekleri bir tablomu beklersin? Yani yabancı yatırımcının seçime çok aşırı odaklandığını pek zannetmiyorum. Şundan dolayı şimdi seçimde eğer işte seçimdeki kritik olay 3-4 büyük şehri hangi parti kazanacak? İstanbul'la Ankara'yı şu andaki mevcut başkanları kazanıp devam ederse zaten şu andaki durum devam ediyor olacak yani değişen bir şey yok. İşte Cumhurbaşkanının görev süresi zaten çok daha uzun yıllarca devam edecek. Dolayısıyla mevcut durum devam edecek. Eğer AK Parti kazanırsa İstanbul ve Ankara'yı ve veya Ankara'yı o zaman biraz daha pozisyonunu kuvvetlendirmiş olacak ve rasyonel düşünürsek mevcut ekonomik programa daha da fazla destek vermesi lazım diye düşünüyorum. Yabancıların baktığı şey ben buraya dövizimi bozup TL'ye yatırım yaparsam dövizimi alıp çıkabilir miyim? Makul bir kurdan çıkabilir miyim? Yani e, dövizin istikrarı ve dolayısıyla ve bunun e, itici gücü olarak da rezervlerin kuvvetleniyor olması çok önemli yabancılar için. Bence ona bakıyorlar. Ve yavaş yavaş girişte oluyor zaten. Peki rezerv
0: tarafını sorayım. Son iki hafta içerisinde rezervde bir miktar azalış oldu. Gerçi yıl sonu olduğu için de belki belli ölçüde buradaki döviz ihtiyacını karşılamak adına hamle yapılmış olabilir. Ancak bürüt rezervdeki o yükseliş son iki hafta içerisinde biraz tersine doğru döndü. Bu hafta bu MUDİZ'in bir değerlendirmesi olacak. Dolayısıyla aslında hani kredi derecelendirme kuruluşlarının bu aşamadaki bakışlarına ne kadar emniyet vermek lazım o da tartışılabilir. Piyasa çok uzun süredir hep negatif tarafa doğru indirim olduğu için buraya duyarlılığını kaybetmişti. Şimdi bir iki görünüm değişikliğinden sonra buraya ilginin arttığını gözlemliyoruz. Fakat temel soru şu Aralık ayı itibariyle MUDİZ'in yapmış olduğu açıklamaya baktığımız zaman yayınladıkları bilgi notunun içerisinde iki nokta vardı. Bir tanesi ücret tartışlarının hedef enflasyonla ya da beklenen enflasyonla uyumlu şekilde gerçekleştirilmesi. İkincisi de rezerv konusunda arasındaki artış meylinin özellikle de uluslararası yatırımcı girişiyle eğer bezeniyorsa bu şekilde devam etmesi.
1: Bu bağlamda ne beklersin mesela Amuliz'den? Şimdi e, asgari ücret artışlarına baktığımızda işte, e, normalde enflasyon artı ekonomik büyüme gibi bir rakam. Yani işte enflasyon hedefi 2024 için %35 desek e, üstünde de ekonomik büyümeyi 3 puan 4 puan koyarsak 37-38 gibi bir şey olur. Ondan bir 10 on puan yüksek bir artış oldu. Ee, ikincisi de rezerv tarafında tamam son 2 haftadır dediğin gibi biraz bir şey var, e, hafif bir kayıp var. Ben onun toparlanacağını tekrar artıya döneceğini düşünüyorum. Yıl sonu etkisi orada önemli. Ee, bir sürü sebepten dolayı yurt dışına geri dönen yabancı paraları vesaireleri yıl sonunda oluyor. Ee, yani Moody's'in ben şu son 3 haftadaki, 4 haftadaki gelişmelerden çok rahatsız olacağını zannetmiyorum. Onlar daha orta uzun vadeli trende bakarlar. Bir de önemli olan bence mesela bir şu anda zam oldu. İşte hem asgari ücreti hem de emekli maaşlarına. Altı ay sonra olup olmayacağı kritik. Çünkü bütün seneyi bu zamla götüreceksek bu bence ilk başta şok bir etki yapar enflasyona belli bir oranda. Ama ondan sonra etkisi hızlı bir şekilde erir zaman içerisinde. Ben bu dizin daha çok yapısal tarafta yani enflasyonu aşağı çekmek için alınan tedbirler, rezervlerin toparlanma trendinin arkasındaki dinamiklerin işte KKM'nin çözülmesi vesaire devam etmesi buna bakacağını düşünüyorum ve orada da olumsuz değilim. Yalnız şunu da söylemek lazım, kredi değerlendirme kuruluşlarının notları tabiatı itibariyle gecikmeyle geliyor. Yani olaylar oluyor bitiyor, bir iyileşme olacaksa o oluyor, ondan sonra kredi notu zaten artıyor. Burada bakılması gereken aslında CDS de Zaten o hızlı bir şekilde aşağı geldi ama kredi notunun da şundan dolayı önemi var birçok yabancı kurum o kredi notunu orada görmediği zaman yatırım yapamıyor dolayısıyla kredi notunun artması da tabii ki önemli
0: peki e, özellikle şimdi birkaç tane daha önemli konu var bunlardan bir tanesi kur korumalı mevduat Kur korumalı mevduatta kabaca işte 3,5 trilyon liraya yaklaşan bir rakamdan biz 2,6 trilyon liraya doğru gelmiş durumdayız. 3,4 yanlış hatırlamıyorsam zirvesi. Oradan 2,6'ya doğru geldik. E, TL kur korumalı mevduattan çıkış stratejisi uygulanıyor. Dolayısıyla bunlar yenilenmiyor. Şimdi özellikle döviz dönüşümlü tarafı bir miktar e, nasıl yöneteceğimize bakmak gerekecek. Buraya kadar çok başarılı geldi. Bundan sonrası için
1: beklentindedir nedir Kur Korumalı Mevduat tarafından? Bence Kur Korumalı'daki en önemli parametre yatırımcının son 3-4 ayda para kazanıp kazanmadığı. Çünkü <gülüyor> ya insanlar hem Türkiye'de hem bütün dünyada, perakende yatırımcı kısa vadide geçmiş getirilere çok bakarak hareket ediyor. Ve eğer bir üründe para kazanmamaya başlıyorsa o zaman tabii ki oradan çıkıp başka ürünlere gitmeyi tercih ediyor. Kur korumalı mevduatta da son şöyle bir 3-4T'ye bakarsak kur çok artmadı. Sırf düz TL mevduatta kazanılan paralar daha fazla. Dolayısıyla yatırımcı kur korumalı mevduat yatırımcısı getirisine TL olarak bakıyorsa çok da mutlu değil. Bu bence kur korumalı mevduattan çıkışın en önemli itici güçlerinden bir tanesi. E, dövizden koru, kur korumalı mevduat konusuna gelince, şimdi o paranın zaten tamamına yakını zaten dövizde duruyordu. Yani o para kur korumalı mevduat ortaya çıktıktan sonra TL'den dövize dönen bir para değil. E, oradaki çözülmenin daha yavaş olması bence normal ve e, beklenen bir şey. Oradaki hedef o parayı bence TL'ye dön- çevirmekten çok kur korumalı olmayan normal döviz mevduata yavaş yavaş zaman içerisinde kaymasını sağlamak. Ama TL'den kur korumalıya giren paranın hızlı çözülüyor olması iyi bir şey ve e, ana hedefte bu zaten.
0: Döviz devlet hesaplarındaki getirinin bir
1: noktada normalleşmesi bekler misiniz peki? Ya orada da şöyle bir konu var. Birçok yatırımcı hızlı bir şekilde dolar bazında getiri sağlayan yatırım fonlarına da kayıyor. Hem işte içinde Türk Eurobondu, yabancı Eurobond olan veya bazı fonların toplu pazarlık gücünü kullanarak iyi faiz oranı olarak yaptıkları mevduatla. Orada o parayı hem mevduatta kayan para hem de belki... E, dolar bazındaki yatırım fonlarına kayan para olarak değerlendirmek lazım. E, dolar mevduata bankalar çok yüksek faiz verir mi? Pek zannetmiyorum ama zaten dünyada da dolar faizi şu anda işte maalesef işte 4,5 civarında. E, dolayısıyla yatırımcılar da biraz dolarını bankada tutarak çok yüksek faiz kazanma gibi bir e, ortamda artık bulam- böyle bir şey olmadığını anlamaları gerekiyor. Peki bu döviz cinsi fonlara
0: girişten bahsettin. Yatırımcılar son 1,5-2 sene içerisinde buralara bayağı yönelim gerçekleştirdiler. Fakat son geçtiğimiz yıl içerisinde yapılan düzenlemelerden bir tanesi özellikle döviz cinsi bu getiriler için bir vergi düzenlemesi olabileceği, bir stopaj uyarlaması olabileceği yönündeydi. Bu tarafa dönüp bir şey bekliyor musun?
1: Vallahi. bu. Ee... İşte bu geçen senenin sonuna doğru %40'a kadar evet. artırma yetkisi Cumhurbaşkanlığı'na verildi malum. İnşallah olmaz diyorum. E, pek olacağını zannetmiyorum. Özellikle seçime kadar. Olursa da böyle %40 falan değil de e, ufak bir miktar artırma olabileceğini düşünüyorum. E, bu çünkü e, şeyi bayağı bozar. E, KKM'den çözülmeyi bayağı bozar ilk başta diye düşünüyorum. <gülüyor> KKM önemli bir şekilde aşağı çekildikten sonra... Belki böyle bir düzenleme olabilir. Ee, yani orada şu da var. Şimdi makul bir vergi okey. Fakat Türkiye'de makul ne e, demek? Türkiye'de enflasyon kazançları vergilendiriliyor olduğu için zaten yatırımcının aleyhine bir durum var. Yani demek istediğim şey 100 liranız var. Sene sonunda 150 liranız oldu. Enflasyonunuz da 50 liraysa siz o 50 liradan vergi ödememeniz lazım. O bir aslında gelir üzerinden alınan bir vergi değil. O 50 liradan daha fazla bir para yani enflasyondan daha fazla bir para kazandıysanız ödemeniz lazım. Şirketlerde, kurumlar vergisinde bu durum zaten ciddi şekilde şirketlerin aleyhine. Bireylerde biraz daha iyi ama yine de o %10 ödenen stopajlar bile eğer ortada enflasyon sonrasında real bir kazanç yoksa aslında çok adil bir vergi değil diye düşünüyorum. Bence Ankara'daki karar vericiler de bunun farkında. Ve, onlar döviz cinsinden ya. Evet, döviz cinsinden ama orada da kur farkı var. Yani, döviz, döviz cinsinden o anda kur farkı yok da orada bir miktar alabilirler. Orada bir şey yani %5, 10 bu makul bunda çok fazla bir şey yok. Fakat %30-40'a çıkmak diğer yatırım araçlarıyla karşılaştırdığınızda ciddi bir dezavantaj yaratıyor. Çok zannetmiyorum, ümit de etmiyorum.
0: Peki KKM tarafında bir vergi düzenlemesi, vergi açısından şu anda orada özellikle kurumlar adına sağlanmış, daha önceden kalan bir vergi avantajı var. Bunun kaldırılması söz konusu olabilir gibi görünüyor. Bunun için ne beklersin, etkisinin ne olmasını beklersin?
1: Yavaş yavaş kalkabilir. Zaten KKM olayını toptan gündemden kaldırma planı hedefi var. O çerçevede bu ürüne verilmiş olan avantajların da kalkması normal. Ama bence buradaki hassas nokta, ee, önemli kırılmalar yaratmadan, mevcut şu devam etmekte olan trendde önemli bozulmalar yaratmadan bu işi yapmak. Ee, ve ekonomi yönetimi de e, bu işleri bence iyi yönetiyor son 6-7 aydan beri. Ee, beklenmedik, şaşırtıcı hareketler yapmıyor. Ee, böyle bir şey yapacaklarsa da onun belki mesajını iletişimle önceden yavaş yavaş verirler diye tahmin ediyorum. Özellikle enflasyon yenebilmek için tabii ne kadar olacağını
0: bilmiyoruz önümüzdeki yıl içerisinde ama bu senenin genel perspektifine bakarsak piyasa işte 42, 43, 44 buralarda bir enflasyon bekliyor. Merkez Bankası 36 diyor ama belirsizlik aralığını 42'ye çekmiş dolayısıyla hani oralara kadar bir marjı kendine tanımış kazandırmış gibi görünüyor. Fakat diyelim ki böyle bir beklenti var. reel getiriyi bulabileceğin yer neresi? Şu anda bankalarda mevduat faizi biraz geri geldi
1: çünkü. Biraz da bundan dolayı hisse senetlerinin çok kötü bir sene geçirmeyeceğini düşünüyorum. Yine para dönüp dolaşıp e, hisse senetlerinde e, kendini bulacaktır diye düşünüyorum. E, Reel getiri derken enflasyon üstünde getiri sağlamak için e, açıkçası euro bondlar da aslında eğer kur çok artmayacaksa e, o, o alternatif sun, sunmamaya başlıyor. Yani dolar bazında tamam işte %6-7-8 belki, belki biraz daha fazla para kazanılacak ama eğer kur... Enflasyondan 5-6 puan aşağıda artarsa bu sene, o zaman parasını eurobondda tutan bir yatırımcı TL bazında bir şey kazanmamış olacak. Burada e, açıkçası çok da fazla bir yurt içinde baktığımızda bir alternatif yok. Bunun çözümü mümkün olduğu kadar yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmesi, farklı farklı ürünlere koyması. İşte belki bir miktar altın, gümüş, bir miktar yabancı hisseler, tahviller, ihtiva eden fonlar. Böyle bir sepet yapılması yani sonuçta şöyle bir gerçek var her ortamda mutlaka yatırımcıya reel getiri sunulmuyor dünyadaki birçok ülkede farklı ekonomik konjonktürlerde baktığımızda Ama biraz öyleyiz.
0: <gülüyor> evet çünkü bizde reel getiri olmadığı zaman insanlar bu kez geçtiğimiz iki sene içerisinde olduğu gibi mala hücum ediyor. Mala hücum ettiği zaman fiyatlarda anomaliler ortaya çıkıyor. Sonra bu sorunu yönetmek için onlarca düzenleme yapmak gerekiyor falan. dolayısıyla aslında enflasyonun gideceği yer çok doğrudan belirleyici hale gelmiş gibi görünüyor ki bir aşamada reel getiri açlığı da bizim piyasada Çokmuş, onu görüyoruz yani reel getiriye yaklaşan bir para politikası uygulaması dahi e,
1: bayağı kompozisyon değiştirmeye yetti gibi duruyor. Ya burada şöyle bir şeyin altını çizmek isterim. Türkiye'deki yatırımcı aslında reel getiri dendiğinde e, bilinç altında dolar getiriye daha çok bakıyor. Ee, enflasyon rakamının kaç olduğu konusunda da bir işte belirsizlik güvensizlik oluştu son birkaç yıldan beri Reel getiri nasıl hesapladığımızı da biraz soru işaret haline gelmeye başladı bundan dolayı zaten bu kalkanma meselesi de dolar bazında paranın değerini koruma esas üzerine çıktı ee, daha çok dolar getiriye odaklanan yatırımcı için e, şu andaki mevduat faizleri de bir real pozitif getiri dolar bazında sağlıyor e, işte eurobondlar da sağlıyor bu sene bir de Enflasyonun aşağı geliyor oldu yani nispeten işte 60'lardan 40'lara geliyor Ö- önemli bir iniş biraz bir sıkışık bir sene e, tam olarak e, getiri hesaplamasının da çok kolay olduğu bir sene değil yani eski enflasyon yeni enflasyon enflasyon doğru ölçülüyor mu kur ne oldu vesaire denklemleri içerisinde e, biraz bu 6-7 aylık sıkıştırdıktan sonra daha önümüzü görebileceğimiz bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. Özellikle tabi bundan sonraki
0: süreçte uluslararası borçlanmaların, uluslararası e, piyasada olup bitenlerin de e, bizim açımızdan önemi var. Zira e, iki tane önemli konu var. Bunlardan bir tanesi Türk hazinesinin yabancı para birimi cinsinden borçlanma eğilimi. Dolayısıyla bir burada nasıl bir tablo görünür? İkincisi e, yine özellikle Türk hazinesi açısından e, iç borçlanmayı yabancı yatırımcının finanse etmesi yani bono tahvil piyasasına yabancı girişi. Bono tahvil piyasasına yabancı girişinin önündeki önemli engellerden bir tanesi kağıt arzının sınırlı kalmış olması. Son 2 sene içerisinde 5-10 yıl arasındaki getiri eğrisine bankaların bilançosuna çok yoğun bir şekilde park ettirmek zorunda bıraktığımız için şimdi buradaki yeni arzlar 1-1,5 işte milyar dolarlık girişle bir anda 35'lerden 26'lara kadar indirebiliyor 10 yıllık tahvil faizini örneğin. Buraların vitaminli yeri neresi? Orayı nerede
1: bulmak mümkün olabilir? Ne dersin? Ee, burada tabii zaman içerisinde <gülüyor> o bankaların bilançosundaki e, TL kağıt stoğu bir miktar azalacak. O azalan e, miktarda inşallah yabancıların girişiyle finanse edilecek gibi bir şey var. Düşünce, beklenti var. Tabii... TL getiri eğrisinin, verim eğrisinin düzgün bir şekilde oluşması genelde finans piyasasının ekonominin sağlığı açısından çok önemli. Orta uzun vadeli fiyatlamaların doğru dürüst yapılabilmesi için öyle bir getiri eğrisine ihtiyacımız var. O bir miktar toparlanmaya, normalleşmeye başladı diyeyim ama bu bahsettiğin gelişme olduktan sonra, yani orada gerçekten e, rekabetçi bir piyasa oluştuğu zaman, yani fiyatların gerçekten az taleple oluşmaya başladığı bir piyasa oluştuğu zaman çok daha sağlıklı olacak. E, bu tabii... Birçok şeye bağlı. Bir kere yabancıların rahat rahat girip çıkabilmesi için şu swap şeyinin açılması, swap hatlarının, swap piyasasının açılması gerekiyor. Ki yabancılar rahat rahat girsin ve döviz pozisyonlarını hecelebilsinler swapları. Şu kullanarak. an var olan swap limitleri tam kullanılmıyor ama. Ya orada tedirginlikten, yani öyle bir şey ki, geçmiş 2-3 yılda, 3-4 yılda çok canı yandı yabancı yatırımcıların orada. Ve şu anda az, biraz yoğurdu üfleyerek. Yani oradaki olay, hani şu anda tam oradaki için. bence swap line'ın açılması ile birlikte e, bunun bu line'ların açık kalacağı ve e, rahat rahat yabancıların girip çıkmasına karşı herhangi bir müdahalede bulunulmayacağına dair önemli güvencelerin verilmesi gerekiyor. E, ama bu hatların çok küçük olması bile açıkçası bir konu zaten. Yani çok büyük yatırımcı gireceği zaman küçük bir line varsa... Burada ben sıkışıp kalabilirim. Sonra ne olur diye düşünüyor oluyor. Ok öyle bir konu var burada. Yani burada sonuçta bu sıva patlamının açılmasının bir de dış piyasaya vereceği önemli bir mesaj var. Biz artık ülke olarak tamamen yabancı sermayeye açık bir hale geldik mesajını vermesi de önemli. E, bu da Türkiye'ye olan yabancı girişlerini olumlu etkileyecektir bu diye düşünüyorum. Bu seçim
0: öncesinde bekliyor musun? Çünkü anladığımız kadarıyla pek böyle bir risk alınmak istenmiyor. Yani o da çok hani
1: anlaşılabilir de görünüyor. Bilmiyorum herhalde ama. seçim sonrasında kalacak gibi gözüküyor. Yani açıkçası açıklamaları okuduğumda, satırlarına baktığımda herhalde seçim sonrasında kalacak gibi. Belki kademeli olarak bir miktar seçim öncesi de olabilir ama seçim sonrası olma ihtimali daha yüksek. Nikid devrinin bu açısından
0: ne söylersin diye de sormak istiyorum. Şu anda tabii piyasada TL likidite bol ve bankalara açıkçası fazla parayı Merkez Bankası'na park ederek yola devam ediyorlar. Merkez Bankası sterilizasyon için depo ihalelerini kullanmaya başladı. Fakat çekmesine rağmen hala piyasada bayağı likidite var. Bu da mevduat faizlerini aşağı doğru itiyor. Kredi faizlerini de belli ölçüde aşağı doğru itiyor. Miktarsal sıkılaşma... Önemli bacaklarından bir tanesiydi para politikasının. Hani faizi belli bir yere getirip bundan sonra miktar ile devam edeceğiz denilirken. burada da daha agresif bekliyor musun Merkez Bankası'nın? Çünkü hakikaten şu anda bir KKM dönüşlerinden gelen, aynı zamanda yüksek mevduat faizlerinden de gelen bir ekstra TL üretimi var. Krediler o hızda ilerlemediği için ister istemez piyasada para kalıyor. İşte borçlanma
1: stratejisi vesaire derken oradan bir miktar TL kalıyor. Bir TL var
0: piyasada yani.
1: Evet, zaten bu da açıkçası enflasyonun daha hızlı düşmesini engelleyen bir faktör. Ve seçimden önce de burada çok önemli bir, çok radikal bir değişiklik olacağını pek zannetmiyorum. Yani çok aşırı piyasayı sıkacağını zannetmiyorum karar vericilerin seçimden önce. Bu durum aslında para politikasının enflasyonu düşürmekte Yeterince etkili olmamasının sebeplerinden de bir tanesi. Yani sonuçta merkez bankaları nedir? En son kredi veren yer. Yani sıkışan bankalara kredi verirsiniz. E burada zaten piyasada fazlasına para var. Merkez bankaları e, apiyle parayı çekiyor. Böyle bir ortamda e, şeyin e, para politikasının enflasyonu frenleme etkisi daha sınırlı kalıyor. Bunlar hep bu geçiş döneminin yarattığı şeyler. E, açıkçası durumlar. Sonuçta son iki yıldan beri çok sıra dışı bir ekonomi politikası uyguluyorduk. Birçok denge ciddi bozulmuştu. Bu dengeleri e, çok sert kırılımlar yaratmadan yerine oturtmak zaman alıyor ve biraz bu tarz e, biraz tuhaf durumlara da tahammül etmemiz gerekiyor birkaç ay. Senenin sonuna doğru eğer mevcut program devam ederse daha e, taşları yerine oturmuş bir genel ekonomik parametreler dengesiyle karşılaşacağımızı tahmin ediyorum.
0: İsmail çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte oldun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile birlikte karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu'yla karşınızdayız. Ali Can günaydın.
2: Günaydın iyi yaptılar.
0: Önce yerel seçim gündemiyle başlayalım. Hafta sonu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de adayları netleşti. Özellikle büyük şehirler için elimizde daha fazla dönem var şimdi
2: artık İstanbul'daki yarışın hangi isimler arasında olacağı resmen belli oldu. Çok uzun süredir i̇yi konuşuyorduk hariç. zaten. İ Parti hani İ Parti bu partiden hariç ama hani burada en azından şu anda en yüksek oy potansiyeline sahip olduğu düşünülen iki isim belli oldu diyeyim mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Memvolcu. CHP'nin adayı, AK Parti'nin adayı ise eski Çevre ve Şehircilik Bakanı ve eski Emlak Konusu Genel Müdürü Murat Kurum oldu. Şimdi bu kapsamda ki çalışmalara da hızlı bir şekilde başladığı gözüküyor Sayın Kurumu'nda. da. Önce dün Ulaştırma Bakanlığı ile bir fotoğraf verdiler özellikle İstanbul'un trafik sorunuyla ulaşım sorunuyla sıkıntısıyla ilgili olarak projelerin başlayacağı ile ilgili. Bugün de yine sabah saatlerinde değerlendirmelerde bulunduğu çok yoğun bir şekilde özellikle iki başlık üzerinde gidecek gibi gözüküyor İstanbul yarışı iki isim arasındaki bu yarıştaki gündem maddesi olarak söylüyorum. Bunlardan bir tanesi kentsel dönüşüm konusu olacak. Ki Murat Kurum'un özellikle Çevre Bakanlığı'ndan e, gelme bu konuda tecrübesinin yoğun olduğunu konuşuyor AK Partili isimler. Ki aday tanıtım töreninde de buna e, özellikle vurgu yapıldığını gördük. Bir diğeri de ulaşım e, sıkıntısı. E, Sayın İmamoğlu'nun ve Sayın Özel'in yani CHP tarafından e, AK Parti'nin adayının kim olduğunu kendilerini ilgilendirmediği, kendi projelerine ve planlarına devam ettikleri ve diyecekleri yönde. Açıklamaları zaten vardı 5'inde e, yap, yapılan e, lansmanda. E, Sayın Kurum'un ve AK Parti'nin politikası da bu döneme ilişkin getirecekleri eleştiriler. Neler olduğunu önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz. Ve önümüzdeki sürece özellikle kısa vade ilişkin açıklamalar. Çünkü aslında seninle çok uzun zamandır konuşuyoruz. İstanbul'un, İstanbul adayı kim olacak diye AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin gelen tüm bilgilerde işte en son hafta özellikle işte iki isim üzerinde yoğunlaşıldığı ifade ediliyordu. Ancak plan proje kapsamında planlar ve projelerin neler olduğu anlamında da Sayın Kurum'un bakanlıktan hemen sonra İstanbul adaylığı için çalışmaya başladığı, bu noktada da en azından dosyaların hazır olduğu yönünde bilgiler paylaşıldı. Göreceğiz önümüzdeki günlerde özellikle. Ne gibi açıklamalarda bulunacaklarını, nasıl değerlendirmeler olacağını, özellikle hangi başlıklar üzerinde çözümleri sunacaklarını ama Ekrem İmamoğlu'nun karşısında Murat Kurum olduğu kesinleşti. Diğer siyasi partiler muhtemelen önümüzdeki haftadan itibaren yol haritalarının ne olduğunu kamuoyuyla daha yakından paylaşacaklardır. İyi Parti zaten Cuma günü sahaya çıkmıştı. Muhtemelen hem Ankara hem İstanbul için açıklamalarını önümüzdeki 10 gün içerisinde yapacağız. ifade ediliyor. Dem Parti için de parti içindeki müzakerelerin devam ettiği yönünde bilgiler var. Ama şunu söyleyebiliriz. Muhtemelen Ocak ayının ikinci yarısı itibarıyla büyük şehirler dahil olmak üzere siyasi partilerin hangi isimlerle hangi illerde yarışacaklarını resmen öğreneceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde... AK Parti şimdi Cumhuriyet Kurumu dışında da açıklananlar vardı. 15'inde de yani gelecek hafta pazartesi günü de e, Ankara, İzmir ve seçim beyannamesini açıklayacak. Dolayısıyla bu haftanın yoğunluğu AK Parti açısından seçim beyannamesi hazırlığı ki başlıklar belli aslında, onun altlarının doldurulması hususu var ve diğer adayların da kim olduğunu resmen e, açıklanacak olması. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise yaklaşık iki haftadır e, aday duyurma e, konusu erteleniyor. Geçtiğimiz hafta en son, geçen hafta, geçtiğimiz hafta parti meclis toplantısından sonra açıklanacak bir takım isimler vardı. Hatta 150'ye yakın adayın açıklanacağı ifade ediliyordu ama Can ile ilgili alınan karar sonrasında parti meclis toplantısı sadece bu konuya ayrılmış ve dolayısıyla belirlenen veya belirlenmek üzere olan isimlerin açıklanması bu haftaya ertelenmişti. Muhtemelen... Çarşamba günü yapılacak toplantı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi de artan sayıyla 200 civarındaki adayını açıklayacağı ifade ediliyor. Bunların içerisinde Mersin, Adana, Hatay ve Aydın'ın da olacağı yine söyleniyor. Yani mevcut belediye başkanlarıyla devam edeceği yönünde bir fikir olduğu ifade ediliyor CHP kaynakları tarafından. Onun da bu çarşamba açıklanabileceği söyleniyor. Artık bundan sonraki süreç çünkü artık şuna bağlandı. E, adaylar açıklanacak, sahaya inilecek ve süreç tamamen yerelde ne gibi politikalar izleneceğine ilişkin seçmenle adayın buluşması haline gelecek. O, o bu bağlamda
0: yani genel politika yarışması değil de adaylar yarışması bazında bir seçim mi bekleniyor öyle
2: lazım? bekleniyor tabii ki işte parti genel başkanlarının konuşmaları tabii ki çok önemli olacaktır ee, ama en azından yoğunluk artık hani Ankara'da ne olduğundansa e, yerelde yapılacak açıklamalar üzerinde olacak çünkü söylemiştim geçen hafta da e, Cumhurbaşkanının mesela 50 ilde miting yapması bekleniyor büyük tüm büyük şehirler dahil olmak üzere deprem Bölgesindeki şehirlere ayrı bir zaman tanınacak gibi, 3-4 gün boyunca orada kalınacak gibi gözüküyor. Keza aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nde de çok yoğun bir şekilde il ziyaretlerinin olacağı, adaylara bizzat genel başkanın ve parti yönetiminin destek vereceği, mitinglerde destek vereceği yönde bir beklenti var. O yüzden... İşte bu ay sonundan itibaren işte muhtemelen ikinci yarıda bütün adaylar belli olacaktır. Bu ay sonundan itibaren iki ay boyunca Şubat ve Mart aylarında çok yoğun yerel politikanın, yerel seçimlerin, yerel politika söylemlerinin duyulacağı, dinleneceği bir süreç başlayacak gibi. Gözüküyor evet bir yandan meclis çalışmaya başlayacak ama 16'sında bir yandan da çok yoğun iç siyasette yerel politikaları dinliyor olacağız gibi.
0: Peki yine bir e, önemli konulardan bir tanesi asgari ücret belli oldu, i̇şte, enflasyon belli oldu. Dolayısıyla e, memur maaş artışlarıyla ilgili bir soru işareti kalmadı. Şimdi bir emeklilere ilişkin bir ekstra e, adım atılacak mı bu var işçi ve bağkur emeklilerine? Bir de özellikle memur emeklileri için... Daha önceki dönemde seyyanen zamdan kaynaklanan çalışan memurla memur emeklisi arasında çok yoğun bir fark oluşmuştu. Buraya dönük de çeşitli beklentileri ve talepleri var memur senin. Bu tarafa herhangi bir düzenleme gelmesi bekleniyor mu?
2: Şimdi özellikle iki başlıkla ilgili düzenleme geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bunlardan birisi şimdi memur ve memur emeklerine alabiliyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklı zamdan ötürü %49.25 zam yapılacak. E, İşçi ve kurayı ise %37.57'de kalıyor. Dolayısıyla bu aradaki farkın kapatılmasıyla ilgili olarak 16 Ocak'ta meclis açıldıktan sonra bir çalışma Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Bununla ilgili Çalışma Bakanlığı'nın kendi çalışmasını başlattı. Alternatifli planlar üzerinde çalışıldığını zaten söyleyebilirim şu anda. Bu planlar önce Hazine Maliye Bakanlığı ile paylaşılacak, daha sonra da Cumhurbaşkanı'na sunulacak. Muhtemelen bir sonraki kabine toplantısına bu yetişecektir. Çalışma Bakanlığı'nın çalışması yetişecektir en azından. Dolayısıyla 16 Ocak'tan sonra meclisin açılmasıyla beraber meclise sevk edilecek torba yasanın içerisinde bu olacak. Kanuni düzenleme gerekiyor çünkü. Bir diğeri en düşük emekli aylıkları ile ilgili. Burada da bir artışın olmasıyla ilgili aynı çalışma Aynı paket içerisinde, aynı torba içerisinde yer alacak. Memursa'nın tale- talepleriyle ilgili olarak yapılacak bir çalışma var mı yok mu? Bununla ilgili de Çalışma Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmesini bekliyoruz. Yani aslında üçü ayırmak gerekiyor. İkisiyle ilgili bir düzenleme yapılacağına kesin diyebilirim. E, hatta Ocak sonuna yetiştirilmeye çalışılıyor, onu da söyleyebilirim. Ama üçüncü başlıkla ilgili olup olmayacağını, Çalışma Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı çalışma ile ilgili bilgi verdiğinde paylaşacaktı ama sendikalardan konfederasyonlardan bu konuyla ilgili talep olduğunun Çalışma Bakanlığı da farkında. Sadece çalışma olup olmayacağını bakanlık bildirmedi onu söyleyeyim.
0: Peki bir de Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyareti Buradan çıktılar ve bunun üzerine belki bir miktar değerlendirme yapmak gerekir.
2: Şimdi burada da özellikle bu haftaya biraz daha dikkat etmek gerekiyor gibi gözüküyor. Bir yandan tur devam ediyor zaten Blinken'ın. Çok yoğun bir, geniş kapsamlı bir Orta Doğu turuna çıktı. Ama burada Ankara'yı ilgilendiren bir takım başlıklar var. Bunlardan birisi birbiriyle resmen iç içe geçmiş olan iki başlık. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 satın alma talebi ve modernizasyon talebi karşılığında da İsveç'in NATO'ya girme süreç. Şimdi her ne kadar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu iki konu aslında birbiriyle bağlı konular değil ama bunları birbirine bağlayan kongreviyeleri var dese de biliyoruz ki yapılan tüm görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri tarafı e, İsveç'in, NATO'ya girmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir an önce onaylanmasını, bu konuyla ilgili Türkiye'nin yani Türkiye eşiğinin atlanmasını, onun devamında da aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin taleplerine daha e, olumlu yanıt verebileceği yönündeki söylem, resmen söylenmese bile kamuoyu önünde, biliyoruz ki toplantılarda konuşuluyor ve paylaşılıyor. Dolayısıyla yine aynı tarih, 16 Ocak'tan sonra... Mecliste, meclis toplandığında e, genel kurulu gündemine bu konu alınır alınmaz Amerika'dan da F-16'larla ilgili daha olumlu bir bilginin, haberin gelebileceği yönündeki e, duyumlar çok daha fazla paylaşılmaya başlandı. O yüzden birinci başlık zaten bu. İkinci konu Gazze konusu. Özellikle İsrail'in durdurulması hususu başta ama sonrasında da Gazi'nin statüsünün nasıl belirleneceği, bu statü belirlenirken Türkiye'nin nasıl bir pozisyonda olacağıyla ilgili olarak da çok yoğun bir fikir alışverişinin yapıldığını söyleyebiliriz. Hem dışişleri bakanları arasındaki toplantıda hem de Blinken'ın Erdoğan ziyaretinde. Dolayısıyla bu hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden özellikle F-16 başlığıyla ilgili gelecek açıklamalara dikkat etmek gerekiyor. O açıklamalar doğrultusunda da zaten gelecek hafta salı günü toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine öncelikli gündem maddeleri arasına alınacak mı İsveç'in üyelik konusu? Onu göreceğiz. birazdan net yorumlarda bulunabilir.
0: Alican teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Sabah ediyorum. raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.